0: Diese Grenze, der eiserne Vorhang, der ist meine, nach wie vor in den Köpfen der Menschen, glaube ich, sehr präsent.
1: <lacht>
0: Kultur-Tour
1: Kultur Podcastreihe Podcast Podcast von, von www.kulturwoche.at www. <lacht> Präsentiert von Manfred Horak eines der brisantesten Themen in Europa ist die soziale Integration für Roma, die mit geschätzten zehn Millionen Menschen die größte ethnische Minderheit innerhalb der EU darstellt. Verpönt, verarmt und der Segregation ausgesetzt, sind die Roma zumindest in musikalischer Hinsicht anerkannt. Das Ostfestival am 12. Juni in der Otterkringer Brauerei widmet sich dieser vielfältigen Musikkultur, passend dazu der Festivaltitel »Urban Gypsies«. Der Ostclub führt mit Urban Gypsies die Idee vom EU-Jahr des interkulturellen Dialoges fort und bietet mit dem reichhaltigen Musikprogramm die Möglichkeit, zumindest einen Abend lang einen nachhaltig interkulturellen Dialog zu leben. Das Programm kann sich freilich sehen lassen und Musikfans werden mit der Zunge schnalzen, denn mit dem Boban Markovic-Orchester, Della Dapp sowie Melinda Stoyker und Harry Stoyker stehen drei hierzulande sehr geschätzte Acts am Programm. Und mit Gypsy CZ gibt es noch dazu, die Shooting Stars aus Tschechien erstmals bei einem Festival in Wien zu hören. Allesamt übrigens Musiker, die für Toleranz, Antirassismus und Lebensfreude stehen. Ich traf mich mit dem Betreiber des Ostclub, Matthias Angerer, zu einem ausführlichen Gespräch. So, und jetzt wie immer, The Magic Word. Ton ab. Warum geht ihr mit dem Ostfestival raus, sozusagen, in eine andere Location?
0: Na, weil, der, weil das den Rahmen des Ostclubs sprengen würde. Also die Otterkränger Brauerei fasst doch mehr Leute. Und wir haben bereits beim ersten Festival, letztes Jahr im Februar, äh, hat es den Rahmen selbst dort gesprengt. Also da musste man wirklich Hundertschaften heimschicken, worauf wir dann das zweite Festival äh, in der äh, Galopprennbahn vor den Augen gemacht haben, wo jetzt sozusagen. Ja, jede Menge Leute Platz hätten. Ähm, aber das ist immer, das hat das Wetterrisiko. Also das wollte ich nicht noch einmal eingehen. weil die zwei Monate Bauchweh vorher. Wobei wir Glück hatten, dass es im August. Ja, dass das ein schöner Tag war. Am nächsten Tag war schon oder in der Nacht sind da schon Wolken aufgezogen und ein Sturm. Also wir sind da gerade noch, gerade noch, die Kurve gekratzt. Aber das wollte ich mal sparen beim nächsten Mal einfach. Jetzt wieder ordentlicher In der Mangelung anderer ähnlicher oder anderer größerer überdachter Locations.
1: Das Konzept. Heuer ist in Musik der Roman und Sinti sozusagen. Wie kam es zu dieser Idee einmal?
0: Die ganze äh, und oh. Zigeunermusik Musik ja. war ja von Anfang an ein, 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 ein großes Thema im Ostclub. Und, und, ja, und wir wollten einfach mal ein. Also es war bis jetzt jedes Festival so unter einer Art Motto ähm, und, und eben jetzt haben wir uns diesmal entschieden für Urban Gypsies. Um auch zu demonstrieren, dass dass Zigeunermusik ist nicht gleich Zigeunermusik. Da gibt es einfach, ähm, also eben von der traditionellen, auch da gibt es natürlich unterschiedlichste Variationen, aber es gibt eben auch bis zur moderner Clubmusik oder eben auch äh, Hip-Hop-Musik. Ähm, mhm. ähm, also das hat ein, ja, ein ziemliches Spektrum und das wollen wir da auch demonstrieren, auch anhand der gewählten Bands.
1: Daher möchte ich auch gerne über den Beginn deiner Gedanken sozusagen, warum du den Oskip überhaupt gemacht hast. Was, was war deine Motivation oder dein Impuls?
0: Also der, der Impuls war, war sicher, der kommt noch aus meiner Journalistenzeit, wo ich relativ viel im Osten unterwegs war und, und da viele Leute kennengelernt habe und, und auch Musik kennengelernt habe und dann ähm, sozusagen ein, ein, ein wirklicher Impuls war, waren letztendlich ähm, zwei Hochzeiten, auf die ich eingeladen war, von einer serbischen und von einer türkischen, wo ich, einfach gesehen, wo ich diese Musik einmal so wirklich erlebt habe und vor allem die Wirkung der Musik, also wo es einfach den Musikern wirklich gelingt, von der Dreijährigen bis zur 103-Jährigen sozusagen alles zum Hupfen zu bewegen. Und das hat mir so imponiert, weil bei uns so, ähm, kann die so eine Hupferei nur entweder mit Chemie oder... Ähm, aber aber die, die, diese, diese Tanzkultur, das hat mir eigentlich hier immer gefehlt. Ähm, und, und das war etwas, wo ich gesagt habe, das muss doch hier genauso funktionieren, ähm, weil der Musik kann man sich, also auch als, als Nicht-Roma oder Serbe, also glaube ich, nur schwer entziehen, wie sich auch zeigt. Und das hat mir ähm, einfach gefallen, diese geballte Lebenslust und Lebensfreude und, und, und dieses Gas geben, aber ohne, dass man da jetzt was in Billen einwerfen muss. Und, ähm, und das Lokal ist mir dann sozusagen, ja, eigentlich zugefallen vor fünf Jahren ähm, durch eine Bekannte, die das ähm, die das gekauft hat. Ähm, das, also eben diese völlig versiefte Immobilie, die hat die relativ günstiger standen und dann dann kam halt die, also primär mal die Frage auf, was, was kann man überhaupt da, damit machen? Und da, da muss ich sagen, da war der Lokalgedanke noch gar nicht geboren, weil, weil ich dachte, in dieses äh, versifte Loch kriegst du nie mehr einen Gast rein. Also das war einfach alles feucht und alles hin und die Elektrik kriminell und die Lüftung nicht vorhanden. Und dann haben wir gedacht, also okay, äh, als Lokal ist es leider wirklich gestorben. Das haben die, meine Vorgänger sozusagen, ähm, ja, da hat sich keiner mehr wirklich drum geschert um das ehemalige ähm, Atrium, das da aber eigentlich nur bis 95 gescheit funktioniert hat und dann haben sie es irgendwie, nachdem sich der Gründer sozusagen zurückgezogen hat, äh, haben das die Nachfolger irgendwie verwahrlost äh, verwahrlosen lassen. Und ähm, also meine erste Idee war eigentlich, alles rausräumen, äh, die Wände trockenlegen, die Lüftung sanieren und ein Lager draus zu machen, weil dann man wir gedacht, okay, für Fahrradeln oder Surfbrettern oder, oder Wein äh, zu lagern, ist es allemal ein tolles Kellergewölbe. Und dann so im Zuge der Renovierung nach einem Dreiviertel Jahr, ja habe ich mir, nachdem das wieder irgendwie ja, trocken war und dieser Mief draußen war, ähm, habe ich gesagt, das ist also da jetzt allein in der Zugabe in dem, in der, so wie es früher hieß, mhm. in dem Konzertsaal jetzt Fahrradeln zu lagern, das wäre eine Sünde und, und, ähm, und bin einfach draufgekommen, das ist prädestiniert für ein Musiklokal und, und äh, ja und dann war der Gedanke, also was für ein Musiklokal, also irgendein Disco, das hätte mich jetzt da wäre jetzt äh, auch schon zu alt dafür gewesen oder Hätte auch kein wirkliches Interesse gehabt, dass einfach eine normale, sag jetzt einmal, wie wir es eh haben in Wien, zur Genüge Musiklokal zu etablieren. Also ich habe mir gedacht, ich kann nur, das kann nur funktionieren, wenn man sozusagen ein Nischenprogramm hier aufnimmt. Und oder, oder, oder und ich war eigentlich erstaunt, dass dass diese Nische, wenn man so will, überhaupt nicht besetzt war in, in, in Österreich. Also es, ich habe dann recherchiert, das gab es eigentlich nicht so ein Lokal, das, das ich jetzt wirklich auf... Weltmusik und eben auch ähm, schwerpunktmäßig also auf Weltmusik aus dem Osten konzentriert. Und das war dann ähm, ähm, eigentlich war alles so aufgelegt. Also das Russen-Denkmal vis-à-vis -vis und, äh, und eben dieser meternische, meternische Ausspruch, der Balkan beginnt am Rennweg. Aber dann auch die Ostöffnung, die EU-Osterweiterung, das war am 1. Mai 2004, wo wir schon, also noch in der völligen Baustelle, sozusagen ein Osterweiterungsfest-Clubbing äh, hier veranstaltet haben. Und das hat eigentlich, ähm, es war natürlich schwierig, da überhaupt Leute reinzukriegen und neugierig zu machen. Aber, aber die, 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 die dann da waren, auch wenn es so oft nur wenige waren, die waren einfach, die waren so angetan und begeistert, dass ich mir gedacht, gedacht habe, ja, ich, ja, ich muss das halt durchhalten und nachhaltig durchziehen und dann wird es schon funktionieren. Und siehe da, nach doch ich mein, halt einer natürlich, äh, Anlaufzeit von zwei Jahren, zwei, äh, zwei drei Jahren hat es wurde das eigentlich, eigentlich angenommen und sehr sehr positiv. Also ich glaube schon, dass wir behaupten können, dass wir die, sozusagen die, die, die Wiener Musikszene da doch auch bereichert haben, um, um einen Aspekt, den es eben vorher nicht gab, aber, aber vor 100 Jahren sehr wohl. Also wie Österreich sozusagen noch eine wirkliche Weltstadt war und Mittelpunkt äh, eines dieses multiethnischen Vielvölkergebildes ähm, da war, war diese Musik, die hat uns schon damals also massiv auf unsere klassische Musik beeinflusst. Und das war, da hat jeder Österreicher halbwegs ähm, gebildet, der hat damals Tschechisch oder Ungarisch gesprochen. Also war, wir waren natürlich diesen, diesen Ländern und Völkern viel, viel näher als ich jetzt mal den, den Engländern oder Amerikanern. Und, und mir dieses Musikdiktat, dieses rein anglizistische, das fand ich eigentlich auch ein bisschen langweilig. Weil ich, meine, ich bin natürlich auch mit, mit dieser Musik groß geworden, mit mit ähm, aber, aber es war mir klar, da gibt es einfach viel mehr und das habe ich oder vermisse ich bis heute eigentlich auch bei uns in der auch in der Radiolandschaft oder eben auch in der Musik-Lokalszene ähm, Es gibt so fantastische französische Bands und spanische Bands und italienische Bands und 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 eben auch aus all diesen Ostländern und, und warum es immer nur äh, die 780. britpop band sein muss, das war mir irgendwann einmal auch auch wenn es da tolle Leute natürlich gibt und, und fantastische Musik, aber das ist halt nur ein sozusagen ein Kulturkreis, wenn man so will und da gibt es halt schon mehr und, und die Welt und, 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 und diese Weltmusikszene ist einfach wirklich eben ja, die ganze Welt und, und nicht nur ja, zwei Länder. Und nur Liverpool. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, die, das, das Programm, über die Programmgestaltung, da bist du sozusagen die letzte Instanz?
0: also der Markus Westenberger, der das Booking für uns macht, der das ist ein Schulfreund von mir, mit dem ich sozusagen musikalisch groß geworden bin, also der war damals in der Schule schon der, der immer die, die interessanteste Plattensammlung gehabt hat und, und wir waren eigentlich immer die, die uns eher die B-Seiten angehört haben und und Sachen angehört haben, die, ich sage jetzt mal, ja, auf den normalen Schulpartys nicht äh, gespielt wurden. Und wir, einsam. <lacht> ja, und wir waren da Wir waren auch, sehr, also, was das betrifft sicher sehr einsam und, und mhm. aber das hat uns einfach uns hat das einfach mehr interessiert. Wir, wir haben damals eben schon ich weiß nicht, türkische Musik gesammelt und, und griechische und haben Rempettico gehört und ähm, wie Eisner Labum gehört hat oder, 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 oder halt ähm, Stones, I can get no satisfaction, aber äh, Stones haben wir andere Songs entdeckt für uns, die, die es nie irgendwo gespielt haben. und, und ähm, Oder Brian Eno-Platten, die, die wirklich keiner gehört hat. Und, und da waren wir irgendwie ähm, immer schon auf der, sozusagen auf der Suche nach, nach neuen, interessanten ähm, ja, ähm, neuer, interessanter Musik und, und insofern hat der Markus auch mein volles Vertrauen, weil wir haben da halt einfach einen sehr, sehr ähnlichen Musikgeschmack und, ähm, und ich kann dem, also sagen, das ist eigentlich fast ein blindes Vertrauen, weil ich weiß einfach, ähm, was der einbucht. Das, das gefällt mir auf jeden Fall musikalisch und und, ähm, und das, also die letzte Instanz kommt dann zum Tragen, wenn es irgendwie ein besonders teurer Act ist, wo ich sage, okay, da muss ich aber mein, mein eigenes... Da, äh, Taschengeld noch ähm, investieren, aber wir wollen diese Band unbedingt haben. Ich meine, das Beratung wir halt dann gemeinsam beratschlagen, ob wir das machen und wie wir es machen. Ähm, aber das funktioniert eigentlich auch ganz gut, ohne dass ich jetzt da das alles absegnen muss, weil ähm, ja, wir haben, glaube ich, wirklich ein sehr attraktives Programm.
1: Brand, no angesprochen hast und, und so, also damals also in dieser Zeit, so 70er und frühe 80er Jahre bis in die 80er Jahre hinein natürlich, gab es ja den Begriff World Music auch de facto noch gar nicht, das kam ja irgendwann später auch ich glaube so mit in einer Morikante-Platte oder so dürfte das irgendwann entstanden sein ja. ähm, hat, sich, hat sich das deiner Meinung nach irgendwie, also es gibt natürlich jetzt auch viel viel größere Aufmerksamkeit gegenüber dem, was man World Music nennt ähm, ist es da, glaubst einfacher geworden, ein Lokal wie das Ost zu betreiben, aufgrund dessen, dass es eben so diese Marke word Musik gibt?
0: Ja, denke ich schon, weil, weil also ich, ich glaube, dieses sozusagen rein anglizistische Diktat, das ja da sozusagen in die weiß nicht, 50er Jahren schon begonnen hat und dann, ähm, das ist heute sicher aufgeweicht, ja, würde ich sagen, weil, weil ich meine, es kamen dann schon ich, vor 20 Jahren äh, irgendwelche Strömungen die, also mit den Gypsy Kings und so weiter. Da gab es plötzlich Latino-Musik und, und ähm, das wäre, glaube ich, in die 60er Jahre hätte es die Leute nicht so interessiert, nehme ich einmal an. Also da war einfach, und da, ich meine, da sind natürlich auch Größen, halt eben Beatles und Stones, ähm, die waren halt äh, so präsent und, und da hat halt wirklich alles. Und auch ich, gebe zu, viel nach Amerika und nach, nach Liverpool gehört, was, was von dort Neues kommen, weil das war einfach damals ein unglaublich florierend und, 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 und die haben auch viele sozusagen Grenzen durchstoßen und das war sicher, also es hat, es hat natürlich auch seine Berechtigung gehabt, dass es einfach ähm, seinen so Siegeszug sozusagen in den Globalen angetreten ist. Und ähm, aber ja, es ist äh, in den letzten eben nicht, 20 Jahren einfach, glaube ich, ist so vieles noch hinzugekommen, dass dann auch plötzlich ähm, Hörer gefunden hat und, und also eben diese äh, ähm, oder latino oder Welle die da über uns, also nach wie vor, ja, präsent ist und, und dann kamen eben auch erste was heißt, afrikanische oder nordafrikanische Strömungen. Ähm, aber die erstaunliche Weise eben war diese Ostmusik völlig. Ähm, das, ich meine, das hängt natürlich auch mit der, der geschichtlichen Entwicklung ähm, und einer Manipula Manipulation, die wir genauso erfahren haben wie angeblich die ehemaligen kommunistischen Länder. Also du, diese Grenze, der eiserne Vorhang, der ist meine, nach wie vor in den Köpfen der Menschen, glaube ich, sehr präsent und, und ich, meine, ich bin ja auch so aufgewachsen im Geschichtsunterricht, also quasi da hinten, hinter dem eisernen Vorhang ist das Reich des Bösen und, und nur äh, brainwashed Kommunisten, wobei ich heute weiß einfach, äh, weil ich einfach sehr viele Menschen dort kennengelernt habe, dass also das Brainwashing bei uns genauso erfolgreich betrieben wurde, ähm, aber ähm, das hat, glaube ich, erst sozusagen mit, mit, eben mit dem Fall des eisernen Vorhangs, wobei das jetzt auch schon wieder eine Zeitl her ist und, und dann eben mit dieser Osterweiterung, glaube ich, ähm, wo das dann wirtschaftlich und politisch immer eine größere Rolle gespielt hat, diese ganze ähm, Welle aus dem Osten, eben auch musikalisch. Dann ähm, kamen da plötzlich also die, diese erste Welle vor 15 Jahren mit den kusturica filmen und, und ähm, wobei das, glaube ich, wirklich so kleine Wellchen waren und auch, auch selbst jetzt, also diese größere Welle mit Chantel und äh, Gogol Bordello äh, jetzt schon wesentlich größer ist, aber ich glaube der richtige Tsunami, der kommt noch auf uns zu, weil es gibt einfach so unglaublich viel und es ist so reichhaltig und, und äh, vielseitig und wir sind sicher nach wie vor eher ein Nischenprodukt okay. äh, oder, oder haben da ein Nischenprogramm. Aber ich glaube, ja, oder ich könnte mir vorstellen, dass es in ein paar Jahren einmal auf Ö3 irgendeine Balkanmusik mhm. spielt, weil es einfach gut ist. Und den Leuten, also ich sehe das hier auch bei unserem Publikum, das ja doch vorwiegend, sage ich jetzt einmal, österreichisch ist. Und, oder,
1: und, ein, junges.
0: Hm? und ein junges. Und, und ein junges. Ja, wobei Gott sei Dank schon sehr, ähm, sehr gemischt. Also ich meine, natürlich sind es viele Studenten, ähm, und, aber aber ich, ähm, es ist erfreulicherweise für mich jetzt nicht so ein Publikum, das, wo jetzt sagt das sind jetzt alles die, die 20-Jährigen mit den großen Hosen und Kappadeln oder äh, so also eine Szene, sondern es ist schon eine, sehr, sehr gemischt auch von, das, von den Szenen her. Also, also natürlich auch hängt es vom Programm ab, was wir was wir da spielen, aber, aber ich meine, es ist, ich, nehme, ich gebe immer das Beispiel von meiner Mutter, die häufig ins Lokal kommt, aber jetzt weniger wegen mir, sondern weil ihr das Programm einfach taugt und die hat sich ja noch nie blöd angeschaut gefühlt, weil, weil es sind einfach äh, wirklich auch älteres Publikum da und, und, und das ist, wird hier völlig ähm, akzeptiert und da schaut eben keiner komisch. Mhm. Ähm, und das ist für mich, ähm, also ich, insofern könnte ich auch gar nicht diese, diese Weltmusikszene in, in Wien irgendwo klar definieren, welche Leute es sind. Ich meine, es sind generell sicher Leute, die ein bisschen kulturoffener sind und, und, ähm, und, interessierter halt sind und wahrscheinlich auch ein bisschen ein, eher ein, äh, wahrscheinlich ein überdurchschnittliches Bildungsniveau haben, weil eben das allein dadurch, das setzt natürlich, ist eine Voraussetzung für, eben ein gewisses Interesse auch an Kultur und das, ja, das freut mich eigentlich, aber auch, dass es eben auch kein reines Wiener Publikum ist, sondern dass bei uns auch viele ja, Leute aus dem Balkan und, und Russen und Moldawien und Georgien, also Stammgäste uns regelmäßig frequentieren, für die sowas eigentlich auch einfach eher ungewöhnlich ist, also in Wien finden sowas... Jetzt nicht wirklich, und außer du gehst halt jetzt, ich sage jetzt jenseits vom Gürtel in diverse Lokale, aber das sind halt dann nur Albaner oder nur Serben meistens. Also das ist auch nicht so ganz, ähm, also heißt ähm, jedermann offene Lokale, weil die haben halt ihre eingeschworenen kleinen Communities. Aber das ist hier eigentlich ganz gut gelungen, glaube ich, das, das durch, durch, Durchbrechen. Also wir haben da, glaube ich, sind da bieten wirklich für ja, jedermann und Jung und Alt ein, ein, immer wieder attraktive Programmpunkte. Weil weil natürlich auch die Musik doch sehr variiert, also das geht eben von einer Jam-Session, einer Funk-Jam-Session bis äh, eben diese Weltmusik ähm, äh, und jetzt in Zukunft ist geplant, äh, das, da, da gab es jetzt den Auftakt letzte Woche eine Classic lounge zu machen und das hat erstaunlich gut funktioniert, weil wenn, natürlich gibt es in Wien genug Leute, die, die gern klassische Musik hören. Aber in, einem, ähm, in so einem Rahmen, glaube ich, gibt es in Wien kaum oder, oder meines Wissens kenne ich das nicht. Also es ist nicht dieser steife Konzerthausrahmen, sondern einfach in einer Clubatmosphäre, wo DJs klassische Musik auflegen und dann Leute live spielen. Also das war ein, ein unglaublich toller ähm, und stimmiger Abend und es und ist, ist eine weitere Bereicherung. Und und, jetzt, ja, und, und Schrammelmusik wollen wir jetzt ähm, sozusagen vor dem äh, Dahinsiechen retten, weil das ist halt war jetzt halt jahrelang oder jahrzehntelang eigentlich zu zu den heurigen, Verband, wo, wo, wo da halt für irgendwelche Japaner aufgespielt wird, aber Schrammelmusik ist genauso Weltmusik, halt Wiener Weltmusik und, und da gibt es unglaublich tolle, auch junge Leute, die sich dieser Musik jetzt annehmen und, und also das freut mich jetzt besonders, dass wir das, also da gibt es jetzt auch vor dem Sommer noch einen Auftakt hier und wir werden das ab September dann fix, da wird es einen monatlichen Schrammelabend geben und also ja. Auf das freue ich mich auch und da weiß ich, das zieht natürlich wieder auch ein anderes Publikum an als jetzt was nicht die Balkan-Band oder eben die Jam-Session. Also insofern wollen, wollen wir da schon möglichst vielfältig auch in der Programmgestaltung bleiben. Das finde ich, also auf das freue ich mich wirklich besonders, mhm. weil ich eben ein paar also, ich meine Neuwelt und Extremschrauben sowieso, aber eben, es gibt so, so junge Bands, die ihre, die mhm. haben tolle Texte, eigene und, und tolle Musik und, und also, es, die singen jetzt nicht Hans Moser nach, sondern die mhm. haben wirklich ganz eigene Geschichten und, 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 und wirklich tolle Leute. Also, und, also es das freut mich, dass das sozusagen jetzt nicht, nicht, ähm, äh, weil das hat eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen totgeweiht gewirkt und eben wirklich nur mehr für Touristenattraktionen in Grinzing. Aber das ist eine tolle und, und, ja. und Musik, die auch ähm, auf eine lange Tradition zurückblickt und die natürlich ähm, vor 100 Jahren genauso sagen Sie, sich ausgetauscht hat mit Musik, weil man das sieht man schon an der Instrumentierung und so weiter, also da, da gab es einen regen Austausch, das ist sich auch in so einem, aus so einem kreativen Umfeld entstanden einfach ja. und ähm, ja, das finde ich eigentlich eine, äh, ja, richtig, das einfach ja. fortzusetzen und dem da hier eine, eine regelmäßige Bühne zu bieten.
1: Ja, da ist eine sehr vitale Szene. Vorhanden. Einfach das Bummel ja. und Walter Solcker und Strott und Kollegin um Es gibt
0: super Leute und, 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 und eben auch, und das funktioniert auch. Also die, die, die sind ähm, ja. erfolgreich und, und, und da kommen die Leute auch, weil die, die geben genauso Gas und, und das ja. ist aber, und, und sind eben ähm, unglaublich virtuose Musiker und das ist ja das, was mir sozusagen an, den, an der Balpe-Musik so, so gefallen hat. Ich meine, das sind Leute, die zum Teil keine Noten lesen können, aber die so unglaublich, die so ein Feeling haben und die so. Ähm, eben unglaublich virtuos sind. Und, und das, aber die gibt es natürlich in Wien genauso. Und es freut mich, dass es, dass es sozusagen in Wien jetzt nicht nur, wie ich es noch habe, wo jede junge Band halt, äh, dann Kurt Coben nachspielt. Und ich meine, ich stehe auf Kurt Koben, aber, aber es gibt einfach noch mehr. Und, 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 und ich glaube, ähm, ähm, ja, also, ähm, also vieles von dem, was ich kenne also aus der jungen Musikszene, eben diese Rockpartien, da ist einfach wirklich nicht viel Neues da. Und, und, aber aber dass, dass, dass man Rammel sozusagen, diese Szene, dass sie eine Wiederbelebung erfährt, finde ich, glaube ich, ja, ist äußerst positiv. Thank you
1: and good night.